0: 我在纽约留学的时候，当时看不到国内的电视台。那八七八十年代后期嘛，能看到台湾的综艺节目。那时候几乎每天晚上，除了我学英文看美国的肥皂剧以外，我就看您的节目。当时我就看着方方老师说：“哎呀，我都不知道该给老给方方姐怎么定位。我她是个主持人，不是主持人没有演技这么好的，但她这个演技好吗？她又是个喜剧，这么没有这么逗的。”又有相声，又有主持，又有演技。<笑>就是我今天做脱口秀啊，我有这个胆啊。就是当时您给我了一个启迪啊，一个女人可以在舞台上同时做这么多事儿。<笑>很多年轻的孩子们不知道，汪汪姐在说过相声，演过小品。演过影视剧，唱歌，主持过。<笑>你说他什么没干过
1: ？别提唱歌了，你没
0: 你就没干。过。你提唱歌，我伤心了。<笑>我跟
1: <笑>我跟姜育恒两个人就说了，姜育恒现在在国内你看多红啊，是吧？走到哪里，每个月演唱会不断。我们演戏的，他非得有剧本，还得有有有场所，然后他还得从头演到尾。然后有一天我跟他聊天，我就跟他说，我说我说 j o n y 啊，我说我真错了，我当初应该跟你一样唱歌的。他嘿嘿嘿，你来不及了。你说来不及，因为我当我当年呢、啊，那个呃梁宏志梁老师啊，他也跟他也帮我录了录音录录了歌了，那都是唱老歌。那么本来说就说那开录好了要开始打歌了、啊，哇还要打歌？他说你要到各个电视台去宣传呢、啊。那时候三家电台，我说那不行，我说你们当歌星的去。唱个歌，你们就走了。对，我说我去，他们不会放过我的，一定要我就耍半天。我说那我快累死了。这个，我说那那那算了，我不当歌星了。所以唱片录了以后就没有发。那
0: 您那个是十六岁出道，我是吧？我十六
1: 岁的时候考取了电影公司，考取电影公司了。对
0: ，完了正要往上夸往上红的时候，怎么突然间就变道了呢？我
1: 我完全没有说夸要往上红，就是夸还没来得及夸，我就已经嫁人了。十几岁嫁的？哎呀，我还。十六岁我就嫁人，嫁出去了，嫁出去了
0: 。什么样的爱情使一个女演员放弃了演艺事业，啪就嫁过去了
1: 呢？因为我当时我觉得女人最终还是要结婚的嘛，而且我的先生他是一个老师，呃，人品也很好，那我就觉得，而且在我的心目中他是白马王子嘛，长得又挺帅。那师生
0: 恋吗？不是吧
1: ？呃，没有，他们他没有教过我的，不是教。<对>嗯、那我那时候的感觉就是，那万一……错过的一个村，没那个店了，怎么办呢？那干脆能嫁那就嫁
0: 。十六岁呀、啊，觉悟的太早了吧？
1: <笑>我当时当然还有一个另外的外在原因了，就是因为我刚刚好考取电影公司之后呢，我的这个亲生父母啊，就就开始来要我了
0: 。从小受到父母呵护宠爱的芳芳，无忧无虑地度过了自己的童年和少年时期，原以为这样的幸福会一直延续下去。没想到一次意外的发现，彻底改变了他的人生
1: 。就就就,就天下有那么巧的事情。我因为跟我的父亲，我现在口里的父亲和母亲就是把我养大的。养父养母。嗯、对，嗯、那么我经常有的时候会为了表示我这个女儿很乖，嗯，我会帮爸爸清一清床铺，嗯。所以呃有一天他出差要准备回来，我赶快帮他清床铺。清床铺的时候呢，我帮他拍枕头嘛，枕头要拍一拍，啊、一拍，哎，这枕头里面有个什么东西啊？我一看一封信，这封信呢还是用红笔写的。我想说，写信的这个人我认识啊，他干嘛给我爸爸写信用红笔啊？红笔,红笔不是要绝交吗？对。我偷偷打开来，做了一件实在不应该做的事情，就是我看了一下这封信。我看了这封信之后，我当时就傻了，因为他跟我爸爸要一百万，就是如果我爸爸不给他一百万的话呢，他就要告诉我爸爸说我不是他亲生的。如果他告诉了我之后，我不认他呢，他就要到我电影公司的门口去等我，然后要给我泼硫酸。这是你亲生父亲、亲生父亲写的信。嗯，我一看，我说哟，你那么爱我呀，都已经爱到要泼硫酸了。那反正我也不是你带大，那今天我父母把我养成这个样子也不容易啊，嗯、是不是？嗯掌、嗯、上明珠啊，嗯、要什么有什么。嗯。嗯我就赶，我就赶紧把那个信又又又给他放到枕头下面去。我爸爸完全不知道我已经知道。了。嗯。可是我那个时候刚好也、嗯、也因为也在谈恋爱嘛，就我跟我爸爸讲，我说爸，我我我我谈恋爱了。我爸说你开什么玩笑
0: 、啊？十六岁你谈恋爱？十
1: 六岁你谈恋爱？<笑>我说可是爸，我觉得真的这个谢老师人很好，我想我就嫁给他
0: 。我爸
1: 我爸爸当场就跟我哭了。我记得在我们家院子里，在他为我种的，在他为我种的那个葡萄树下。对
0: 呀、啊，爸不嫁女儿是最难受的。他
1: 就说他说我今天呀、啊，要是拦着你呀、啊，你会恨我。可是今天要是我答应了你啊，将来你要是婚姻不幸福，你会怨我。嗯，我就跟我爸爸讲我说：“爸，你放心好
0: ，我说我的婚姻无论怎么样，我对你这一辈子只有感，情，我不会怨你。嗯”咱们中国有句话叫“血浓于水”，嗯、你看您这个养父养母，您的爸爸妈妈对您是这种感情，但往往跟您有血缘关系的父亲，有的时候。还是另外一种表现，有的时候这个是不可思议的哈。啊、我
1: 觉得是这样啊，就是说，其实一般来讲，正常来讲，嗯、做父母的都是疼爱儿女的。对。那么在过去，因为呃比较就是可以生很多的孩子，嗯、可能就在那种情形之下，他不觉得多这个孩子跟少这个孩子他有什么感觉吧？嗯。嗯、呃，其实我后来出来演戏的时候，我也一直不停地会给这个亲生的母亲，我会给她
0: 钱。嗯。嗯
1: 可是你知道那种？那
0: 没有感情是吧
1: ？不是没有感情，当然会有感情。嗯、因为我我知当我知道你是生我的母亲的时候，<对>我怎么可能会没有感情？因为、嗯、我自己是个做母亲的人，对，我哪怕不念养育之恩，我也知道生育之恩。嗯。但是当你把这个生育之恩的恩情把它磨光的时候，我不需要浪费这个情感，我应该把这个
0: 情全部回馈给我养养大我的母亲。我当时收养我们家三个孩子的时候，嗯、所有人很。不是所有人啊，很多人在旁边都说的。哎呀，你干嘛呀？跟你没有血缘关系，你养完了以后，到了对你好不好？怎么？我说，其实这个我是特别享受这个抚养的过程，作为母亲，嗯，但是也没指望孩子什么回报我。但是我觉得孩子生是一回事长也是另外一回事儿。跟谢<笑>老师差很大年纪吗？呃，差
1: 十几岁，十几岁、嗯、啊。那我爸爸觉得他人也很好，所以我那个时候就同意了。那么我就退出了电影
0: 。结了婚，嫁过去就马上就生孩子了吗？还是？
1: 嫁过去嘛，年轻力壮嘛，当然就不客气就生了嘛
0: 。噼里啪啦两个还是生了？噼
1: 里啪啦连着就生两个，
0: 生完了又回来了
1: 。我回到台湾之后呢，有一天呢，因为我先生他非常喜欢京剧，他喜欢票戏，嗯，就没事到台北的时候，大家就在就票戏。我呢就抱着孩子就想说干嘛呢？哎，联邦电影公司在那儿，我我我去看看这些对呃叔叔伯伯吧就去了，打个招呼。你去了以后说你来的正好啊。那个现在华视这个有个戏，正好插一个会打的演员，那个是呃呃韩香琴本来要演的丁月华，就是对啊对啊，展昭的未婚妻、啊啊、是是,是他说那现在插一个会武打的演员，那你去吧。我说我要问问问我先生。那个是包青天是吧？那个哎包青天
0: ，展昭的老婆演展昭的老婆。老婆对对对。所有女演员都盯着那个角色呢，都盯那个角很出彩那个角
1: 色。但那个角色因因因那个角色要打嘛。是。所以我就问我先生，我先生说，其实你表演蛮有天分的，拦着你好像也不太对，你要自己也喜欢那你就去吧。所以就变成我去了，那么这一
0: 去就完了，这一去就遭了气呀就，就是啊，一发不可收拾。<笑>圈里边，您最前辈来讲，您最看不惯的现象是什么？在娱乐圈里
1: 边，呃，娱乐圈来讲，其实我们这个圈子里边的吧，嗯、毛病也挺多的。是这个观众看不见那一面，有的时候我还真希望记者朋友把那一面就就就掀出来给观众朋友看一看。嗯因为只有观众唾弃这样的行为，我想这些毛病才会得到改善。比如说迟到，我永远不明白不迟到为什么会被别人赞美。哎呀，芳姐你好好，你都不迟到，哎，不迟到不是应该的吗？正常的，工作都应该不迟到、啊。你、啊、你今天上班九点钟，你十点钟到，你你你觉得，老板会不说话吗？
0: 小南迟到吗我知道？我知道，我知道，我知道，我知道，知道所以我常常
1: 有的时候我会觉得说。录影，比如说大家都发早上八点钟，大家都到,了都到了，对呀、啊。然后呢，那个七拖八拖到了中午来了，来了以后还要看看剧本，还要挑一挑，还要改本子。你改什么剧本啊？你你这么大的腕你接戏的时候你没看过剧本啊？是是,是哦，你还得看了剧本到现场来改。还得早退，累了，得得走了。哎、啊，你们明天再说。什么叫明天再说呀？对，说你要知道，其实最辛苦的人是是工作人员呢。是工作人员、啊，<是>人员你八点钟通告，他六点多钟他就已经要出门了。起早贪黑了。他到了那里之后，<对>全部弄好了，就开始在那儿等你。等，对。等到你要你要那个人家巴不得今天多拍一点，结果你说你累了，你得收工了。你收工了，他们还得收东西呢。
0: 这种演员，我估计方姐，我我认为啊，他可能有一时的辉煌或成名，因为某一部戏某一部角色，但这种演员都走不长的。呃，出来会总要还的
1: 、呃。有的时候，老天在这一刹那间眼睛是不够亮
0: 的。<笑>对，这个我也赞同。合作了这么多演员，大陆啊、台湾的，您比较欣赏的一位男演员是谁？我知道有很多优秀的演员都合作过，很多的。你比较欣赏
1: ，我比较欣赏的，<对>呃，以大陆来讲，我这次合作的非常愉快的就是胡歌。
0: 胡歌啊、哦，对对对，呃，工作
1: 态度又好，是是然后这个跟大家相处的也好、嗯、啊，就是很开心。其实其实我合作的很多的演员，其实我都蛮喜欢的，很优秀。像年轻的这一辈演员，我合作的几个啊，言、呃、承旭啊，啊、嗯呃，这个呃，我们还有我们的小猪啊，啊，我觉得我觉得真的这些年轻孩子都不错的，都的啊，这不是他们这比，比如说我拿这三个孩子来比吧，<对>胡歌呢，他就是呃。呃，就是你相处起来你会觉得很舒服，然后这个罗志祥呢，你也觉得他一个嘻嘻哈哈，那言承旭呢，他就比较内敛一点。内敛一点对对对，但是都是好演员，言承旭也从来不迟到不早退。最尴尬的一件事情。最尴尬的事情啊！最尴尬的事情是有一次录影的时候，我因为演的是一个黑社会的男人的女人，嗯，那场戏呢，刚好是我我觉得他有点烦，所以我就到更衣室里面要脱衣服，嗯，可是我们当演员的是这样，我们我们在现场一定是服从导演的，对，那么在摄影棚的时候，我们一定是服从导播的，是，一定要导播现场 F D 说咔，我们的动作才能停嘛，对，所以我就就是到了那里是要脱衣服的，嗯，我脱到这儿了，怎么还没咔呀？到这儿。还不卡呀？那不、哎、不脱？你说有谁脱衣服？嗯，嗯,嗯你是这样脱的？<笑>脱衣服一定就是啪就脱，尤其是那么干脆的一个女人，她怎么可能？<笑>嗯，她不可能吗？她一直啪就脱了。他一看耶，还不开呀？就是、赶紧脱这边。脱完这边的以后，我就说你们开不开？
0: <笑>背
1: 着观众开不开？把它开掉。可那一下子很尴尬，因为我知道。一脱的那一下子，可能，因为毕竟那时候也年轻嘛。我常常说我的身材不好，那是我自己客气啊，怎么可能会，对不对？那么差？嗯，我我我想那些人可能就是想整我，想看看芳姐到底怎么样。
0: 您编了一个戏曲的唱腔就打麻将，是吧？跟我们来一下。<笑>自己编的？<笑>这,这,这是这是这是有这是有典故的，呃
1: ，因为我以前呢在舞台上跟金金星一样，我们两个都是做这个。
0: Talk, 演员都是做脱口秀，脱口秀的
1: 。脱口秀，那脱口秀跟唱歌不一样的地方是，唱歌他一首歌，他可以来十次都唱这首歌，因为是你的歌嘛。是。可是我们做脱口秀的，我不能说我这次表演的是讲这个笑话，明天你来听我还是这个笑话。嗯、所以我们很辛苦，我们必须要自己要编。嗯、要添料的。要添料，要改编。嗯。那所以呢，我那个时候，我一开始在舞台上，我是做模仿。要说我模仿台湾的一些演艺人员啊，可是后来我发现大家都做模仿，我就不做模仿，我就说笑话。说笑话以后就发现，哎，怎么我到下一站去说笑话，人家跟我说是笑话上一站已经说过
0: 了
1: 。嗯。我编的他怎么说过了？因为他上个礼拜去听你讲完以后，他懒得编了，直接就套过去了。嗯，所以后来我就心里想，那如果这样的话，那我就编一套让你们偷吧。我就编了一套麻将秀。这个麻将秀呢，我里面的安排呢，就安排了模仿。就台湾有一位这个歌仔戏的天后叫杨丽花，嗯，她是唱小声的。你要偷是不是啊？我在麻将上得打麻将，要唱歌仔戏，嗯、那你你可能不太好偷。哦，你说你会唱歌仔戏没关系，我第二角是郭小庄，他是唱京剧的旦角、嗯、所以你如果要偷，那你还得会唱京剧。京剧啊！你说好，你这两样都会了，我第三个安排的是唱扬州小调，就是边打要边唱。编了一套故事，然后在这个打麻将的时候，要要有原因的。这几个人为什么在一起打麻将？就是因为这个唱歌仔戏的跟唱京剧的两个人就斗开来了。一个说京剧源远流长，一个就说我歌仔戏的历史悠久
0: 。悠久。就在这
1: 个时候呢，<对>两个僵持不下，就把把这个蒋光超，就是以前的一位老老演员就找去了，说。前辈，你来评断一下这两个剧种到底哪一个历史比较悠久？嗯、这个蒋光超呢，这一看呢，又一个是歌仔戏天后，一个是京剧天后。说实话也不对，说假话也不行。就在这个时候，叮咚电铃一响，我去了，轮到他摸牌。他一摸呢，一看，嗯，七朵花。Three flowers、嗯。放下来之后再一摸，一摸。的时候呢，他就讲了，唱开了。他这一开杠之后，没有杠上花吗？不打牌吗？他这一打牌之后呢，轮到。郭小庄摸牌，那郭小庄心里就在想啊，刚刚不是讲好了不谈了吗？嗯，那你打麻将的时候没事唱个歌仔戏干嘛？欺负我不会啊？他唱小旦的，摸牌手势也变了。啊、嗯、啊！嚯、啊！啊、你不三花吗？二花他二花可以吧？你会英文，人家也会啊。那是蒋光超，他有个习惯，别人一胡牌他都要看看他自己摸什么，再一摸五万，输给上家卡五万杠上花，哎、<呀>他心里就不是味道。哎、<呀>但是不管怎么样讲，他是个老前辈啊，哎、<呀>你们两个人打了又唱又跳的，那我不唱一句不吃亏了，哎、<呀>所以蒋光超也唱了。哎呦喂、哎，我的大姐大姐的手气啊实在好，不由自摸你先搞嘞，打得我哇哇叫嘞。一个一气之下，那<笑>、啊、到您这儿了呢？在到我到我这儿就洗牌了。就洗牌。对，我是我是叙述者，叙述过程。那现在要声明一下，以上内容纯属虚构，如有雷同，那是巧合
0: 。姐，啊、你自己有没有发现这点？就是你这期采访芳芳姐和平时采访的差异不一样吗、啊？芳芳姐，你都不知道，平时她采访任何明星。她就是那个恶婆婆，旁边坐的就是个小媳妇儿。今天你往这一坐，她就是那小媳妇儿
1: 。<对>真的。刘老板，那你是客气，那是金金星老师礼让
0: 。掌声送给我们芳芳姐。